2: a ano ou do PG Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
0: Olá, eu sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
2: Chegamos ao dia 337 do nosso podcast, leremos Atos dos Apóstolos capítulo 16, 1 Coríntios capítulos 13 e 14 e Provérbios capítulo 28 versículos de 13 a 15. Atos dos Apóstolos capítulo 16 Paulo foi para Derbe e Listra. Havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia que abraçara a fé e de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo quis então que Timóteo partisse com ele. Tomou-o consigo e circuncidou-o por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões pois todos sabiam que seu pai era grego. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiram as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas. As igrejas fortaleciam-se na fé e a cada dia cresciam em número. Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galácia pois o Espírito Santo os havia impelido de proclamar a palavra na Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impeliu. Então atravessaram Mísia e o desceram para Troade. Durante a noite Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava, Vem para a Macedônia e ajuda-nos. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para anunciar-lhes o Evangelho. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samutrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá viajamos a Filipos colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos pela porta da cidade em direção ao rio, onde pensávamos que se fizesse oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia. Era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia tinha devoção a Deus e escutava com atenção. O Senhor lhe abriu o coração para que acolhesse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua casa, ela convidou-nos, se achais que sou uma fiel do Senhor, vinde de hospedar-vos em minha casa, e insistia muito conosco. Estávamos indo para a oração quando veio ao nosso encontro uma jovem escrava Possuída por um espírito de adivinhação Fazia oráculos e obtinha muito lucro para seus patrões Ela começou a seguir Paulo e a nós gritando Esses homens são servos do Deus Altíssimo E vos anunciam o caminho da salvação Isso aconteceu durante muitos dias Por fim incomodado Paulo voltou-se e disse ao espírito Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, sai dessa moça E o espírito saiu no mesmo instante Os patrões desta jovem, vendo perdida a esperança de lucros Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à praça principal Diante dos chefes da cidade Apresentaram os dois aos magistrados e disseram esses homens estão provocando desordem em nossa cidade. São judeus e pregam costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem seguir. A multidão levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão e ordenaram ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber essa ordem, o carcereiro empurrou-os para o fundo da prisão e prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, Puxou da espada e estava para matar-se. Mas Paulo gritou com voz forte, Não te faças mal algum, estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu tochas, Correu para dentro e tremendo caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduzindo-os para fora, perguntou, «Senhores, o que devo fazer para ser salvo?» Paulo e Silas responderam, «Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, como também todos os de tua casa.» Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua casa. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subir até a sua casa, preparou-lhes um jantar e com toda a sua casa fizeram festa, porque passaram a crer em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram à prisão oficiais de justiça, ordenando ao carcereiro, solta esses homens. O carcereiro anunciou a Paulo, os magistrados mandaram soltar-vos, portanto podeis sair e ir embora em paz. Paulo, porém, mandou dizer, Fomos açoitados em público sem nenhum processo, fomos lançados na prisão sem levarem em conta que somos cidadãos romanos e agora nos mandam embora clandestinamente? De modo algum, que os magistrados venham soltar-nos pessoalmente. Os oficiais de justiça comunicaram as palavras de Paulo aos magistrados. Ao saberem que se tratava de cidadãos romanos, ficaram alarmados e foram desculpar-se. Soltaram-nos, pedindo que deixassem a cidade. Ao sair da prisão, Paulo e Silas foram para a casa de Lídia. Aí encontraram os irmãos, os encorajaram e depois partiram. 1 Coríntios, capítulo 13 Se eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até entregasse meu corpo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. O amor é magnânimo, é bem fazejo, não é invejoso, não é presunçoso nem arrogante, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza. Não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará, se há profecias, desaparecerão, se há línguas, cessarão, se há ciência, desaparecerá. Com efeito conhecemos parcialmente e profetizamos parcialmente. Mas quando vier o que é completo, desaparecerá o que é parcial. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos como num espelho, confusamente mas então veremos face a face. Agora conheço apenas parcialmente, mas então conhecerei completamente, como sou conhecido. Atualmente permanece estes três, a fé, a esperança, o amor. Mas o maior deles é o amor. Capítulo 14 Buscai o amor e aspirai aos dons do Espírito, principalmente ao dom de profetizar, pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele fala no Espírito coisas misteriosas, mas aquele que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e conforto. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, Porém, o que profetiza edifica a igreja. Desejo que vós todos faleis em línguas. Desejo ainda mais que todos profetizeis. O que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que esse também interprete e assim a igreja receba edificação. Ora, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, em que vos serei útil? se eu não vos falar por meio da revelação, de conhecimento, de proecia, de ensinamento? De modo semelhante, se os instrumentos musicais como a flauta ou a cítara não produzirem sons distintos, como se reconhecerá o que se toca com a flauta ou o que se toca com a cítara? E se a trombeta produzir um som confuso, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se não usardes uma linguagem clara, como sereis entendidos? Na verdade estareis falando ao vento. No mundo existem muitas variedades de sons, e nenhum é sem significado. Se eu ignorar a força da voz, serei como um estrangeiro para aquele que fala, e aquele que fala será como um estrangeiro para mim. Assim também vós, já que aspirais aos dons espirituais, procurai possuí-los em abundância para a edificação da igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para poder interpretar. Com efeito, se eu oro em línguas, é o meu espírito que faz oração, mas o meu entendimento permanece sem fruto. Então, o que concluir? Orarei com o espírito e orarei também com o meu entendimento. Cantarei com o Espírito, e cantarei também com o meu entendimento. Caso contrário, se louvas a Deus somente com o Espírito, como o não instruído poderá dizer amém a tua ação de graças, já que ele não sabe o que estás dizendo? Por certo, tua ação de graças é coisa excelente, mas com ela o outro não é edificado. Graças a Deus falo em línguas mais que todos vós. Na igreja, prefiro dizer cinco palavras com o meu entendimento para assim instruir também os outros a dizer dez mil palavras em línguas. Irmãos, quanto ao entendimento, não sejais crianças, mas homens feitos. Quanto à malícia, porém, sede sempre crianças. Está escrito na lei... Falarei a este povo em outras línguas e por lábios de estrangeiros, e nem assim eles me escutarão, diz o Senhor. Assim as línguas servem de sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, ao contrário, não é para os não-crentes, mas para os que creem. Se, portanto, a igreja estiver toda reunida num local e todos os presentes se puserem a falar em línguas e entrarem alguns não instruídos, ou ainda não crentes, estes não vão dizer que estáis loucos? Ao contrário, se todos estiverem profetizando e entrar um não crente, ou não instruído, este será convencido por todos de seus erros e avaliado por todos. Os segredos de seu coração ficarão manifestos e então ele, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus e proclamará, verdadeiramente Deus está entre vós. Então, que concluir, irmãos? Quando estiverdes reunidos, cada um dos presentes poderá entoar um salmo, transmitir um ensinamento, uma revelação, falar em línguas interpretar que tudo se faça em vista da edificação. Alguns desejam falar em línguas, que o façam em turnos de duas ou no máximo três pessoas, e cada uma falando por sua vez, e que alguém interprete. Caso não haja quem interprete, guardem silêncio na igreja, falando cada qual a si mesmo e a Deus. Quanto aos profetas, falem dois ou três e os outros façam discernimento. Se, porém, for feita uma revelação a alguém que estiver sentado, cale-se o primeiro. Vós todos podeis profetizar, mas um de cada vez, de maneira que todos se instruam e sejam exortados. Aliás, os espíritos dos profetas estão sob o controle dos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como se faz em todas as igrejas dos santos, as mulheres guardem silêncio nas igrejas. Não lhes é permitido tomar a palavra, mas que sejam submissas, como diz também a lei. Se desejam informar-se sobre algum assunto, perguntem a seus maridos em casa, pois não fica bem para a mulher falar na igreja. Foi acaso do meio de vós que partiu a Palavra de Deus? Ou fostes vós os únicos a recebê-la? Se alguém se considera profeta ou julga ter o dom do Espírito, reconheça que o que vos escrevo é o mandamento do Senhor. Mas se alguém o ignora, também será ignorado. Portanto, irmãos, aspirai o dom da profecia, e não impeçais que se fale em línguas, mas que tudo se faça como convém e em boa ordem. Provérbios capítulo 28, versículos de 13 a 15 Quem encoberta seus crimes não prosperará. Quem os confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz aquele que está sempre alerta. O obstinado, porém, cairá na desgraça. Leão que ruge e urso faminto, Assim é o príncipe ímpio governando um povo pobre.
1: Olá, eu sou o padre Rodrigo Ribas. Meditamos hoje o capítulo 16 do livro dos Atos dos Apóstolos. Aparece aqui um novo personagem, Timóteo. Ele é filho de mãe judia, sendo israelita de direito, e é filho de pai pagão, portanto não foi circuncidado. Para acompanhar Paulo, Timóteo é circuncidado para facilitar a aceitação dos judeus mais radicais. Para Paulo, Timóteo se torna um excelente colaborador tornando-se seu favorito, o que será narrado em várias cartas de Paulo. Os missionários vão de cidade em cidade, confirmando as comunidades e transmitindo as decisões conciliares. De repente, parece que a equipe perde o rumo. Lucas, inclusive, deixa claro que é o Espírito quem conduz. E o Espírito se manifesta no apelo de um macedônio. A Macedônia fica na Europa, em outro continente. Fazer missão é saber responder aos apelos que surgem ao longo do caminho. No versículo 10, nota-se uma importante mudança. O pronome assume o plural nós, sinal de que, a partir daí, quem escreveu estava presente. Sendo assim, Lucas teria, a partir de agora, entrado na equipe missionária de Paulo em Troade. Por mar e por terra, os missionários chegam a Filipos, Cidade que recebe o nome de Filipe, pai de Alexandre Magno. Como colônia romana desde o ano 31 a.C., Filipos gozava de privilégios e era administrada segundo a lei de Roma. Mas o seu privilégio maior é ser a primeira cidade europeia a receber os mensageiros do Evangelho. A fundação da comunidade em Filipos se destaca por dois detalhes. Primeiro, por ser a primeira no continente europeu e é formada por mulheres, lideradas por Lídia, que espontaneamente se reúnem à beira de um rio fora da cidade. Certamente porque em Filipos não existe comunidade judaica. A residência de Lídia, transformada em igreja doméstica, logo se torna centro irradiador da missão. Dos versículos 16 a 40, nós vemos o início da perseguição. Nesse contexto, vemos também a história da jovem escrava, que tinha um espírito de adivinhação. O povo recorria a ela para fazer consultas, mas o, dinheiro, mas o dinheiro que ela recebia acabava nas mãos do seu dono. Aqui nós vamos ver então uma dupla opressão. A mulher escravizada e a exploração da religiosidade popular. A verdadeira religião não pode ser fonte de lucro. Por isso que em nome de Jesus, Paulo liberta a moça privando automaticamente o patrão das suas vantagens. Com facilidade, os ricos manipulam a opinião pública e controlam os poderes políticos. Paulo e Silas, nesse mesmo contexto, são flagelados e atirados na prisão. Mas a situação não os impede de evangelizar. Deus intervém mediante um terremoto que liberta os apóstolos. O carcereiro se converte, transformando a própria casa em nova comunidade. Quando vai ser solto, Paulo protesta e se vale de seus direitos civis. Exige que se faça justiça, pois para isso é que existem as autoridades. Nós ouvimos também a leitura e meditamos os capítulos 13 e 14 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. No capítulo 13, é um capítulo que nós podemos chamar de elogio ao amor. É o caminho bem melhor que já foi apresentado no capítulo anterior com relação aos demais carismas. O amor apresentado aqui não é um amor conjugal como no Cântico dos Cânticos, nem o amor de companheiros como Davi cantou, nem outros amores humanos. É o amor que o Espírito de Deus e de Cristo infunde no cristão. Ainda que em algumas de suas manifestações coincida com as de outros amores, a origem e a finalidade transcendem. Tanto que aqui são apresentadas 15 qualidades Desse amor. O capítulo 14 segue esta mesma linha. O assunto dos carismas era tão importante em Corinto que a carta dedica um longo espaço para esclarecimento sobre isso. Afirma aqui que o dom da profecia é superior ao das línguas. A profecia já é conhecidíssima do Antigo Testamento e se constitui na valiosa contribuição do judaísmo para com a humanidade. Profetizar é proclamar a palavra, anunciar boas novas, denunciar as injustiças. É falar em nome de Deus. Tanto que nós vemos ao longo do Antigo Testamento, nos livros proféticos, justamente isso. O anúncio e a denúncia. Aqui nós vamos ver também que falar em nome de Deus para a edificação da comunidade é aquilo que Paulo vai apresentar dentro da profecia. Falar em línguas, aqui também é dito como a palavra glossolalia, e consiste em pronunciar palavras ininteligíveis para dirigir-se a Deus. A preferência pelo dom da profecia segue o critério do serviço à comunidade. A carta apresenta ainda detalhes para esclarecer alguns princípios de ordem nas reuniões litúrgicas. Daí nós deduzimos que as assembleias eram bastante desordenadas, agitadas, com várias pessoas falando ao mesmo tempo, com outras interferindo sem pedir a palavra, o que se transformava numa grande confusão. Tudo isso mostra que Paulo encontrava resistência na comunidade de Corinto, ou pelo excesso de fervor, ou pelo gosto e satisfação dos carismas. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em Um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmidt e Jeff Kevins foi concedida por Ascension.